0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro. Na program zaprasza Bogusław Chrobota. A ze mną w studiu pan profesor Bogdan Guralczyk, znakomity nasz gość, publicysta, a przy okazji także sinolog, hungarysta i Świetny I wiele spec, innych Świetny spec od współczesności, od współczesnego świata z jego skomplikowanymi Problemami. 11 listopada, panie że zakończyło się szóste plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, podczas którego zatwierdzono długo oczekiwaną rezolucję historyczną. Dokumentu nie opublikowano jednak od razu po uchwaleniu, lecz pozostał utajony jeszcze przez tydzień. Pekin nie chciał bowiem upublicznać przed zdalnym spotkaniem Xi Jinpinga z Joe Bidenem jego treści.
1: Są tam problemy w tym tekście? Jak pan to widzi? No, przede wszystkim to było plenum o tyle ważne, że ukoronowało nowego cesarza z nadania komunistycznej partii Chin. Dlaczego pan sobie żartuje z Xi
0: Jinpinga, A ja mówiąc, że to żartuję. Ja
1: uważam, że to jest podniesienie jego rangi, dlatego, że wrócił do statucu cesarza. Dotychczas to tylko byli sekretarze generalni partii. Jak to wygląda? No przewodniczący HRL, głowa państwa to już trochę lepiej, ale na przykład przewodniczący Komisji Wojskowej przy KCKPH, jak się powiedział? Głównodowodzący, to wiadomo o co chodzi. Więc wybrali głównodowodzącego tego państwa. Ale, ale już... cesarz to jednak korona,
0: to jednak komnaty, protokół na terenie zakazanego miasta.
1: No więc tutaj jest zakazane miasto, bo jest Chunnanhai, nadal jest dzielnica zakazana rządowa, nadal jest to władza nietransparentna i coraz bardziej jednoosobowa. W tym mówię, że jest powrót cesarza, bo był jednak dotychczas z woli ten Xiaopinga kolektywny cesarz i mógł rządzić przez dwie pięcioletnie kadencje. A teraz mamy takiego, który już się na pewno... Na przyszłorocznym, dwudziestym zresztą zjeździe KPH wyłamie z tej zasady i pytanie, czy będzie dożywotnio, czy tylko jeszcze jedną kadencję i ile, to nie wiadomo. Co to jest ta
0: owa słynna rezolucja historyczna? Przypomnijmy, że jest to trzecia w trzecia, historii tak. komunistycznej partii Chin rezolucja. Na czym polega jej znaczenie i waga?
1: Pierwsza była w 1945 roku i ukoronowała rządy Mao Zedunga który rządził do września 1976 roku. Druga była w 1982 roku i w zasadzie była oceną Mao Tse przez jego następcę, ten Xiaopinga. Tam znaleziono bardzo ładną formułę, zresztą znaną ze, ze, ze Związku Radzieckiego również, że Mao Tse Tung w 70% miał rację, a w 30% to popełnił błędy. Człowiek jest domylny. No właśnie, więc nie ma takich. Natomiast ta rezolucja to jest jeszcze raz pokazanie, że mamy nowy etap, nowy Rozdział w I na czym Chin. polega ten nowy etap i nowy rozdział? On jest dopiero do napisania i to jest najbardziej fascynujące, bo kiedy ten obecny przywódca Xi Jinping doszedł do władzy w listopadzie 2012 roku, to pierwszy ruch jaki wykonał w imieniu Zbiorowego Cesarza, czyli Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego, to jest siedmiu ludzi, siedem osób. Oni się wybrali w mundurkach tych, które my nazywamy małystowskimi do Muzeum Narodowego przy Placu Tiananmen, ale na wystawę poświęconą, fotograficzną na dodatek 100 lat narodowego poniżenia, że kiedyś nam Zachód, Rosjanie, Japończycy dali w kość, a teraz mamy odrodzenie. I tam w pierwszym swoim wystąpieniu, już po ogłoszeniu, że jest sekretarzem generalnym, ogłosił, że przed Chinami jest wielki... Tłumacząc na angielski Chinese Dream. No czyli mieliśmy amerykański sen, a teraz nadchodzi chiński. Ale dwa lata im zajęło, bo to było tak, rzuć, ja to pom- mam pomysł, ja go rzucę, a wy go łapcie. I przez dwa lata Gwiazdy sportu, areny, filmu, a nawet dzieci w przedszkołach, gospodarki jak najbardziej, zamiast commercial break, zamiast reklamówek, każdy występował i tłumaczył, co dla mnie znaczy Chińskie marzenie czy chiński sen po dwóch latach w listopadzie 2014 złapali i znowu zamienili w chińszczyznę, bo ogłosił Xi Jinping, że to będą dwa cele na stulecie. Teraz się okazuje, że są to trzy cele na stulecie. I jakie to są cele? jeden jest już napisany i to napisano i w, tej, w tym dokumencie, o, którego, o którym mówimy. I na tym plenum szczególnie ogłoszono, że pierwszy etap, pierwszy cel na stulecie KPH, 1 lipca obecnego 2021 roku, Chiny zmieniły model rozwojowy. Ten model obecny nazywa się podwójnej cyrkulacji czy podwójnego obrotu. Nie będzie już tak jak w poprzednich trzech szczególnie dekadach, że siłą napędową jest rozmach gospodarki, eksport i ekspansja, tylko silna klasa średnia i kwitnący rynek wewnętrzny. Jakby odpowiedź na pandemię, ale nie do końca, bo oni to przygotowywali wcześniej, co ja wiem, z ich eksperckich materiałów. I równocześnie... To jest Xiaokan Shehui, społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu, tłumacząc na nasz klasa średnia, a równocześnie wyeliminowanie biedy. Że nie ma już w Chinach skrajnej biedy, nie ma ludzi pałętających się po ulicach czy umierających z głodu. I to jest pierwszy cel, który został osiągnięty. A dwa kolejne? A dwa kolejne są takie, że... Najpierw ogłoszono ten drugi, bo były tylko dwa cele na stulecie, że do 2049 roku, do 1 października, na stulecie Chińskiej Republiki Ludowej, Chiny będą znowu kwitnącą cywilizacją. I to na dodatek o, ha, o socjalistycznym charakterze, w rozumieniu bardziej małoistowską niż neoliberalną. Małoistowską, czyli kiedyś było takie pojęcie, nie wiem czy nasi słuchacze starszego pokolenia to pamiętają, ale młodzi to nie, urawniłowka, czyli prawda, równanie w dół do poziomu wyrównanego, wyrównanych dochodów. I to jest ten cel nadrzędny, który wymaga jednego niebagatelnego jeszcze zadania do wykonania z połączenia wszystkich chińskich ziem, czyli zgrilowano mówiąc potocznym językiem Hongkong w czasie pandemii, a teraz na porządku dnia jest Tajwan, ale zanim to nastąpi, albo równolegle, równocześnie, Xi Jinping na ostatnim 19. zjeździe KPH ogłosił jeszcze jeden cel i on jest najważniejszy myślę, dla nas, dla Zachodu, jako wyzwanie, że do 2035 roku Chiny będą społeczeństwem innowacyjnym, czyli już nie tylko klasycznym, są średnią, czyli zmieniają swój wizerunek, już są yy, największą gospodarką. Ale czy oni są w stanie w ich realiach gospodarczych, ale też
0: filozoficznych połączyć z sobą urawniłowkę, czyli uśrednienie Nie wiem. Ty, z inicjatywą, nie yy, z, yy, z kreatywnością, z rozwojem gospodarczym, z tego co my wiemy i w naszych doświadczeniach to są raczej
1: rozbieżne kierunki. Ja jedno tylko wiem, jak dotychczas, jak pisałem poprzednio swoją książkę, którą wydałem trzy lata temu, chiński renesans, tak się zwała to wtedy też się zastanawiałem, jak pan redaktor, jak to można zrobić, jak oni dojdą do tego renesansu, jeśli ich system szkolnictwa, który trochę znam, polegał zawsze na wbijaniu od górnych praw pałą w łeb. Czyli najpierw były konfucjańskie, potem były małoistowskie, potem jeszcze jakieś inne i się na pamięć. Więc gdzie innowacyjność, gdzie kreatywność, gdzie oddolna inicjatywa. Ale... W trakcie pandemii zrozumiałem, że to można niestety zrobić. Nie wiem, czy pana i państw naszych słuchaczy trochę tu nie przestraszę. Oni naprawdę, przynajmniej do dzisiaj, nikt tego nie zakwestionował, choć nikt w to nie wierzy, mają 7800 ofiar śmiertelnych COVID-u. I już 8 września 2020 roku, nie tego tylko poprzedniego, Chiny ogłosiły zwycięstwo nad koronawirusem i funkcjonują normalnie. W świetle tego, że Stany Zjednoczone, w chwili kiedy rozmawiamy, przekroczyły już 750 tysięcy ofiar śmiertelnych koronawirusa, to jest więcej ofiar śmiertelnych Amerykanów niż pierwsza, druga i wietnamska wojny razem wziąwszy, no to to o czym świadczy. I w tym kontekście jest jedna rzecz, że oni zaprzęgli, żeby takie mieć sukcesy, sztuczną inteligencję do tego. Czyli sztuczna inteligencja poz- pozwala pewne rzeczy załatwić. Jeżeli nie przeciwko partii, to jest dobrze. A jak no, przeciwko partii, to jesteś dysydent. Sztuczna
0: inteligencja jest zasilana naturalną, ludzką. Przypomnę tylko, że mają znakomite uniwersytety i mają miliony studentów na całym świecie, którzy wracają do Chin i niosą osobę, też e, sprowadzają do Chin nowoczesną wiedzę. Ja myślę, że to jest jedno z wyjaśnień, z wyjaśnień tej, tej zagadki szybkiego rozwoju. Niech mi pan powie, jak połączyć z jednej strony Konflikt polityczny Stanów Zjednoczonych z Chinami, to ten ten najważniejszy konflikt w współczesnym świecie, z coraz większą współpracą gospodarczą i, i, i wolumenem obrotów pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi.
1: No to też nie przerabialiśmy, przynajmniej na tą skalę. Przypominam państwu, że w pandemię wchodziliśmy już w wojnie handlowej. Ta wojna handlowa trwa, ale jednak ujemne saldo handlowe Stanów Zjednoczonych z Chinami sięgało 400 miliardów dolarów rocznie. W tym roku się przekroczy 300, czyli nie za bardzo ona ograniczyła jakby import Stanów Zjednoczonych, a zerwały się łańcuchy dostaw i podzespoły. Niektóre rzeczy wiemy, że trudno nawet u nas samochód kupić, to jeszcze bardziej odczuwa się na rynku amerykańskim. W tym sensie, dlatego była 3,5 godzinna rozmowa Xi Jinpinga z Bidenem, bo jednak to są naczynia połączone i utworzył się zupełnie taki um, związek trwały pomiędzy tymi organizacjami. Z jednej strony polityczna konfrontacja, z drugiej strony gospodarcza, ale harmonia. Jest więcej w trakcie pandemii jednak to się przeobraziło i narasta, że nie tylko już wojna handlowa czy celna, ale do tego doszła wojna medialna nawet u nas tu w polskich mediach, nawet w tym tytule, o, w którym rozmawiamy, ambasador ówczesny chiński, pani ambasador USA, okładali się argumentami, kto lepiej zwalcza e, na, łamach, na, na
0: łamach wolnej polskiej prasy. No właśnie,
1: więc pokazuje, jak jesteśmy ważni, że u nas wybrali to miejsce walki i front i do tego dochodzi moim zdaniem trzeci wymiar, najważniejszy, który zdecyduje, że Chiny po prostu są już wielkim mocarstwem gospodarczym i handlowym i tego nikt nie kwestionuje, kto zna dane, a chcą być technologicznym. Stąd słyszymy Huawei, stąd 5G, a nawet TikTok. I niech mi pan powie, czy to będzie,
0: pańskim zdaniem, musiało doprowadzić do przewagi militarnej chińskiej? Czy Chiny w ten
1: sposób staną
0: się większym zagrożeniem dla świata?
1: One są już ogromnym zagrożeniem dla świata zachodniego i dla dotychczasowego hegemona, który zrozumiał, że to jest zagrożenie prawie egzystencjalne. Są dwa zagrożenia, na które zwracam uwagę. Jeden to są ziemie rzadkie, to jest 17-18 pierwiastków, bez których mówią wszyscy naukowcy ze wszystkich dziedzin, nie ma postępu naukowo-technicznego. I Chiny do niedawna miały 90%, dzisiaj 70% wydobycia i eksportu. Surowców Czy, ta, z surowców rzadkich. ziem rzadkich tak zwanych. Czyli pierwiastków, bez których nowoczesne technologie nie funkcjonują. Czyli mają przewagę komparatywną. I w ślad za tym... Zwracam Państwa uwagę na to, że w Rzeczpospolitej pisałem zresztą niedługi, stanowczo za krótki tekst o chińskiej ekspansji w kosmosie. Że oni ruszyli w kosmos i nie że dlatego, że chcą ruszyć w kosmos, w eksplorację. Oni idą tam właśnie, merkantylnie. Po nowe surowce, po ziemie rzadkie, po myś, być może jakieś inne pierwiastki, których na ziemi nie ma. I to jest rzecz zupełnie niebywała, bo przecież Elon Musk miał swojego łazika w tym roku, w marcu, na Marsie, a w dwa miesiące już Chińczycy swojego tam też Ale postawili. wciąż on mówi
0: o wzroście e, cywilizacji technicznej, zasobu ekonomicznego, potęgi Chin od strony jej zasobów. Tak jest. Natomiast czy takie słowa jak wojna pada ostatnio w Europie dość często. Mierzymy nie się nie z zagrożeniem ze, na wschodzie, że Rosja zaatakuje Ukrainę i tak dalej. Czy takie słowa jak wojna w tym konwencjonalnym rozumieniu, ona się mieści w ogóle w przeszłości w
1: perspektywie rozwoju Chińskiej Republiki Lodowej? No, mówi się tam o zimnej wojnie, że jest kreowana przez Zachód przede wszystkim... Ale to znowu nie wojna, nie to. tak jak my ją rozumiemy. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Natomiast oni by, mają dwie mantry, że y, my nie chcemy wojny, ale się jej nie boimy. I druga mantra, którą powtarzają na okrągło, jeśli dojdzie do wojny, to wszyscy w niej będziemy przegrani. Natomiast to narasta, napięcie narastało przynajmniej do rozmowy obydwu przywódców, czyli Biden, i Xi Jinping, ponieważ na porządku dnia stanęła kwestia Tajwanu. Tajwan to jest 23,5 miliona mieszkańców, ale PKB Polski, gdyby w sposób pokojowy, a nie przemocą, udało się to połączyć te dwa organizmy z Chinami w nazwie, to to jest automatycznie największy organizm na globie automatycznie. Natomiast tu jest problem, że Chiny traktują to władcy w Pekinie z Xi Jinpingiem na czele, że to jest sprawa wewnątrz chińska. ale dla Amerykanów to już od lat 50. od wojny koreańskiej, od połowy ubiegłego stulecia Tajwan to jest najbardziej wysunięty lotniskowiec na zachodnim Pacyfiku. Z I tym, że tam
0: sił amerykańskich nie ma. Ja nie tak dawno temu, przed kilkoma tygodniami rozmawiałem z ministrem spraw zagranicznych Tajwanu i to była bardzo interesująca rozmowa. Pytałem go, między innymi, o to, czy Tajwan będzie oczekiwał wsparcia militarnego ze strony Zachodu, a tak? najbardziej konkretnie Stanów Zjednoczonych w wypadku zagrożenia militarnego ze strony Chin. I wie pan, co mi odpowiedział minister spraw Zagranicznych Tajwanu Odpowiedział mi, nie chcemy angażować w nasze problemy z Chinami nikogo poza nami. Natomiast my, zapewniam, dokonujemy wszelkich wysiłków, żeby się uzbroić i żeby taki atak wytrzymać.
1: Tak, żeby się uzbroić, ale to uzbrojenie skądś trzeba wziąć i jednak ono płynie ze Stanów Zjednoczonych. I jednym ze scenariuszy której ja opisuję już w nowej książce teraz, jest blokada Tajwanu. Taki najbardziej realny, bo ja się, znając chińską filozofię, strategię, czy filozofię strategiczną, to mnie się wydaje, że oni nie tyle będą próbowali w Pekinie doprowadzić do wojny sensu stricte, bo do dzisiaj mamy takie pojęcie Tiananmen, Prawda, 89. Natomiast inwazja zbrojna no byłaby klęską totalną, wizerunkową. Czyli
0: izolacja, taki rodzaj <głos> blokady kontynentalnej, która spowoduje, Jak... że Tajwan będzie się chciał dogadywać na temat zjednoczenia z Pekinem. Jedna jest
1: rzecz w Polsce absolutnie nieznana, że z tych 23,5 miliona mieszkańców Tajwanu ponad półtora, około dwóch biznesy prawdziwe robi na terenie HRL. No, a Największy inwestor w
0: Chinach to, to jest Tajwan. Dźwignia.
1: Dokładnie. To jest dźwignia ogromna. Równocześnie tam jeszcze Tajwan zyskał już swoją tożsamość. Pan tam był, ja tam byłem. Oni się już czują Tajwańczykami albo Chińczykami i Tajwańczykami. Mówią po chińsku, ale czują odrębność. To już jest od 1949 roku ponad 70 lat. I jeszcze tę odrębność podkreśliło to, co zrobił Pekin na terenie Hongkongu, że jeden kraj, dwa systemy miało być 50 lat, a po 23 latach to się skończyło. W tym sensie młodzież tajwańska, inteligencja tajwańska, ludzie samodzielnie myślący absolutnie są przeciw jakimkolwiek zjednoczeniom i Pekin musi zastosować jakiś fortel i to, i to szybko, ponieważ poparcie dla zjednoczenia już jest jedno, jednocyfrowe. Poniżej 10%. I jest jeszcze partia ta, która nazywa się Kuomintang, czyli Partia Narodowa. Jej, jej przedstawicielom się podoba, że Chiny rosną w siłę i rosną jako supermocarstwo. Jakbyśmy się jakoś podzielili, jakimś fortelem coś zrobili, to porozumienie pokojowe między Chińczykami. I wtedy co ma Zachód do tego? Tego niech się niech raczej mi pan bym spodziewał? Powie,
0: należy się bać sytuacji militarnej na południowych obszarach wodnych Chin. Myślę o Cieśninie tajwańskiej
1: i o, morzy, o morzu południowo-chińskim. To jest najbardziej punkt zapalny na świecie w tej chwili, po tym, co się stało w Afganistanie. Tak to widzę, czuję a nawet trochę wiem, i dlaczego nie tylko Tajwan, ale również Morze Południowochińskie, ponieważ ten przywódca ogłosił jeszcze jedną rzecz, o którejśmy w ogóle nie mówili, czyli dwa jedwabne szlaki. I ten morski rusza z portu Xiamen, to jest w środku drogi między Szanghajem a Hongkongiem i nie będzie żadnego chińskiego, morskiego, jedwabnego szlaku, jeśli Morze Południowochińskie jest kontrolowane przez marynarkę wojenną. Stanów Zjednoczonych czy e, okręty amerykańskie. Wobec tego tam już jest zderzenie i Chińczycy ku oburzeniu zachodu e, budują tam stacje, e, sztuczne wyspy, lotniska, e, stacje sonarowe itd. itd. E, mamy to zderzenie, które ładnie ujęto na Uniwersytecie Harvarda, pułapką Tuki-Dydesa.
0: Mam w rękach pańską nową książkę, to jest Nowy, Długi Marsz Chiny erii Xi Jinpinga, autor Bogdan Góralczyk, oczywiście kolejna pańska książka. O czym jest ta książka?
1: No, o Chinach Xi Jinpinga. Trzy lata temu napisałem, mówię, mogę iść do grobu, koniec, całą swoją wiedzę z kilkudziesięciu lat zajmowania się Chinami sprzedałem. Trzy lata minęło i myślałem, że dopiszę jeden rozdział. Przemycę w ten sposób. Nie dało się. Tyle się w Chinach i poza Chinami i wokół Chin dzieje, że musiałem napisać nowy, dogłębny tom. Tam jest bardzo ważna rzecz, że w Chinach jakże to brzmi w Polsce, rządzenie to jest sztuka i pierwszy duży rozdział jest poświęcony właśnie sztuce rządzenia, a więc jak rządzić, żeby było sprawnie. Tak jak my zarzucamy Chinom, że są autorytarne, że są niedemokratyczne, tak oni mówią, to nie jest miernik. Miernikiem czy są bad governance, good governance, czyli czy jest dobre, czy złe rządzenie. Jakby pan porównał na koniec, panie profesorze
0: Xi Jinpinga, tego głównego bohatera naszej refleksji o Chinach, ale też pańskiej książki do jakiegokolwiek przywódcy w historii Chin i współczesnego świata,
1: do kogo pan Odpowiem porównał? panu bardzo po chińsku. Jest takie przysłowie chińskie, on jeszcze żyje więc zawsze jeszcze może popełnić błędy. Ja już książkę o nim napisałem, ale nie jest to książka zamknięta. Mam nadzieję, że za 2 trzy lata, czy za 5 może jeszcze dożyję ja i dopiszę jakiś rozdział. To jest rozdział otwarty. Rozmawialiśmy o tym, że ten chiński sen, chińskie marzenie to jest tak naprawdę jeszcze w dużej mierze do napisania, bo dopiero jeden z trzech najważniejszych celów został przynajmniej według Pekinu osiągnięty.
0: Ale czy to jest Jeden z tych trzech najważniejszych przywódców
1: komunistycznych po
0: Mao Zedongu i Deng Xiaopingu?
1: Tu nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Jest to polityk charyzmatyczny. Na miarę Putina czy Gorbaczowa? Nie, na miarę chińską. A to już wymaga innych narzędzi, inna kultura, inna cywilizacja. Putin to już jest, to jest siłownik, tak? a tam jest sztuka rządzenia. i Od razu znajdujemy się wśród mandarynów, a nie bojarów. Inny świat, inna cywilizacja, inna kultura, chociaż nam się wydaje i to autorytaryzm, i to autorytaryzm do jednego garnka. No, Ale nie. jak znamy
0: obaj historię Chin, wiemy, że jest zmierzona zupełnie inaczej niż nasze dzieje, zmierzona dynastią. dynastiami. No, dynastiami właśnie. Mamy dzisiaj dynastię komunistyczną, czy to jeszcze jest dynastia komunistyczna, czy już nie. I
1: jak jest długo
0: pan, pan wieszczy przyszłość tej dynastii, jaka będzie następna.
1: I jak się mu powiedzie, to będzie długo. Jak się mu nie powiedzie, to się wywróci w najbliższych latach. No będziemy to obserwować. Bardzo uprzejmie. Dziękuję. Proszę państwa,
0: Bogdan Góralczyk, autor... Wielu, wielu, wielu książek, a ta najnowsza to Nowy Długi Marsz Chiny Ery Xi Jinpinga. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.